0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innahamda lillah Na'min wa'atis ha'in wa'atis ha'in wa'atis ha'in Wa na'afzillahi Sururi infusina'u min sayyati amalina Mayyahikai Lahu kalah zillah Wa an wahdahu Wa anna an wa rasuluh ala wa Wa walilahi Alhamdulillah. kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas nikmat yang mama kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini sudah masuklah mati. Di malam rabu kita dapat kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab yang solihin. Karya ulama besar kita yaitu Imam Nawawi Rohimullah. Kali ini kita akan melanjutkan masih seputar pembahasan
1: adab. Kita sudah menginjak kitabul marid. Ya, yaitu kitab iya datul marid, yaitu menjenguk. Orang sakit Dan nanti yang kaitannya dengan masalah Jenazah Pada kesempatan sebelumnya Yaitu pada dua pertemuan kita telah merampungkan Pembahasan keutamaan menjenguk Orang sakit Sekarang yang kita bahas Pada bab yang baru Bab 145 Bab ma doa Bihi lil marid Yaitu doa-doa Yang diperuntukkan untuk mayit. Doa-doa yang diperuntukkan untuk mayit. Jadi di sini nanti ada beberapa lafaz doa saat kita menjenguk orang sakit, maka kita bisa mengamalkannya. Bahkan nanti ada doa yang boleh jadi ini diamalkan oleh yang mengalami sakit itu sendiri. Baik, kita lihat mulai dari hadis nomor 902. yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idzistakall insanu minhu jika ada seseorang yang mengadukan sesuatu kepada beliau Ya Ada seorang yang mengadukan sesuatu kepada beliau Itu rasa sakit Ini asalnya Awalnya ini umum Itu rasa sakit apapun Boleh jadi mungkin cuma flu Boleh jadi mungkin demam Boleh jadi punya luka Namun setelah itu dikatakan au kanat au Atau Orang tersebut Mengalami luka Orang tersebut memiliki luka Maka ketika itu Nabi S.A.W Kala Nabi S.A.W Bi-usbu'ihi Hakada Nabi S.A.W itu Berkata dengan Berisyarat dengan jari terlebih dahulu Kemudian Periwayat tadi sini yaitu Sufyan Itu memberi contoh yaitu Sufyan bin Uyainah, Perawi hadis ini Memberi contoh dengan jari telunjuk Di Sufyan bin Uyainah. Ini memberikan keterangan isyarat Nabi SAW di sini dengan jari telunjuk. Ketika itu Nabi SAW menyentuh tanah Summarofaha, kemudian beliau mengangkatnya. Wokol. Lalu Nabi SAW itu mengatakan, Bismillah, turbatu araudina, birikoti baaldina yusfa Bihisakimuna sakimuna biizni rabbina jadi ini lapas doanya ini doa yang pertama yang bisa diamalkan ya saya tuntun pelan dan bisa dicatat yang ingin catat bismillah turbatu ardina turbatu ardina bi riqati ba'dina Yusfa bihi sakimuna, Yusfa bihi sakimuna, bi izni Rabbina. Saya ulang Bismillah, Turbatu aradina, biri kati baudina, Yusfa bihi sakimuna, bi izni Rabbina. Yang artinya dengan nama Allah Melalui perantaraan Debu yang ada di tanah ini Di tanah kita ini Lalu lewat Biri koti ardina Air liur dari sebagian kita Yushfabihi Disembuhkan lewat perantaraan itu Sakimuna yaitu rasa sakit yang kita miliki bi izni disembuhkan dengan izin rob kita yaitu Allah Subhanahu wa taala disembuhkan dengan izin rob kita yaitu Allah Subhanahu wa taala Kita lihat tadi sini mutawakhir alaihi diriwayatnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi Sallallahu itu ada seorang yang mengadukan kepada beliau. Istaka di sini maknanya orang ini sudah sakit parah. Jadi sakitnya itu ia tambah parah. Kemudian akhirnya mengadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Atau orang ini memiliki luka ya memiliki luka pada badannya kemudian menghadap pada Nabi saw dan ketika itu Nabi saw mengatakan dengan jari jarinya ini yaitu jarinya ini tadi ditunjuk oleh sufyan bin muayyina dengan jari telunjuk ya kemudian ketika itu Nabi saw menunjuk dengan uh, jari telunjuk ini ke tanah yang tanahnya itu disentuh dengan jari telunjuk tadi sema kemudian beliau mengangkatnya kemudian beliau mengucapkan ya doa tadi Bismillahirrahmanirrahim Turbatu ardina Birikati ba'dina Yushfa bihisakimuna Biisni rabbina Mutafakun alaih Nah sini Ada beberapa yang perlu dipahami terlebih dahulu Yaitu di sini cara Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah Menyentuh tanah Kemudian beliau meletakkan Air liurnya ketika itu Lalu membaca doa ini ya, Lalu beliau membaca doa ini Kemudian Tangan yang sudah ter, uh, Tangan yang sudah ter, Sudah disentuhkan ke tanah tadi Kemudian dilekatkan pada bagian yang sakit Kemudian dilekatkan pada bagian yang sakit Sambil membaca Bacaan tadi Dan perlu dicatat penting bahwasanya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini inilah yang disebut rukiah. Jadi apa yang beliau lakukan inilah rukiah. Jadi mungkin sebagian itu salah persepsi menganggap bahwasanya yang namanya rukiah itu cuma ketika kerasukan jin atau terkena sihir. Ini keliru, pemahaman yang keliru. Yang benar. Sebagaimana metode yang Nabi SAW ajarkan di sini, ini adalah bagian dari rukiah. Pengertian rukiah itu adalah membacakan ayat Al-Quran atau doa zikir dari sunnah Nabi SAW dengan tujuan. Untuk menjaga kesehatan diri atau untuk menghilangkan rasa sakit, dengan tujuan untuk menjaga kesehatan diri atau menghilangkan rasa sakit. Nah ini yang disebut dengan rukyah. Jadi rasa sakitnya di sini bukan hanya ketika seorang itu kerasukan jin, kerasukan setan atau kesurupan, bukan. Namun di sini sakit-sakit yang sederhana seperti ini pun ini termasuk ya kita cara mengobatinya tadi membacakan zikir-zikir seperti itu inilah yang kita sebut dengan Rukiah Maka misalnya di sini ada keterangan dari Al-Qurtubi. Bahwasanya yang namanya Rukiah benar katakan itu jawazur ruqyah min kullil amrad. Ruqiyah itu boleh digunakan Untuk segala macam penyakit Waljarah juga ruqiyah Boleh digunakan ketika kita itu Mendapati luka Jadi beliau mengatakan umum Lalu diterangkan oleh para ulama Di antaranya sesoleh al-munajid Beliau itu mengatakan bahwasanya Wabihi ulamu. Bila katakan bahwasannya Dan dari sini kita ketahui Rukiya itu tidak terbatas Untuk mengobati ain Atau untuk mengobati Orang yang digigit binatang ya, Dia disengat binatang atau digigit binatang Tidak dibatasi dengan itu saja Namun Ya ini diperlakukan secara umum untuk penyakit manapun. Adapun hadis yang mengatakan la illa min aw tidak ada ruqia kecuali untuk orang yang terkena ain atau terkena humma yaitu sengatan binatang maka pemahaman yang benar tentang hadis ini adalah rukia itu sangat ampuh ketika mengobati ain. Rukiah itu sangat ampuh ketika mengobati humah Yaitu orang yang terkena sengatan binatang Namun ini tidak menafikan Rukiah ini juga bisa digunakan untuk selain ain Dan selain orang yang terkena sengatan binatang Jadi boleh digunakan untuk yang lainnya Sama halnya misalnya Dikatakan oleh Allah Khattabi Kalau kita itu mengatakan La fata illa aliyun tidak ada anak muda kecuali Ali. Ini bukan berarti yang lainnya itu bukan anak muda. Ya, Ini cuma menceritakan tentang Ali saja. Atau yang paling pemuda yang paling pemberani mungkin cuma Ali. Namun yang lainnya tetap juga dikatakan sebagai seorang pemuda. Sama seperti itu. Jadi jangan dipahami. Sekali lagi mungkin pemahaman kita terbatas rukiah itu untuk hal-hal ya, ketika terkena sihir atau kesurupan saja namun ketika kesurupan boleh juga membaca seperti ini yang sudah disebutkan di sini jadi sikir sekir yang ada ini berlaku secara mutlak berlaku secara umum untuk segala macam pasal sakit yang diderita oleh seseorang nah itu yang mesti dipahami bahwasanya rupiah itu tidak dibatasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan jin atau kesurupan kemudian dalam hal ini Faedah yang bisa kita ambil Di samping tadi yang pertama, rupiah itu bukan hanya untuk masalah kesurupan atau terkena sihir, namun rupiah juga bisa untuk mengobati luka atau untuk menurunkan rasa sakit. Kemudian faedah yang kedua, Hari ini menunjukkan bahwasanya meskipun kita melakukan rukiah Dengan mengikuti tuntunan Nabi Alaihi Wasallam, Namun tetap tawakalnya yang penuh itu kepada Allah ya, Namun tetap tawakal penuh itu kepada Allah Karena disebutkan di akhir doa ini Biizni Rabbina Yaitu dengan izin dari Rabb kita Yaitu kita bisa sembuh dengan izin Allah oleh karena itu tidak boleh bergantung pada rukyah, namun yang hati kita itu bergantung pada Allah saja. Jadi tidak boleh menganggap wah saya sudah rukyah berulang kali, kok tidak sembuh sembuh juga. Ingat Allah yang menyembuhkan, bukan dari pembacaan ayat, bukan dari pembacaan zikir-zikir tadi, namun Allah mutlak yang menyembuhkan. Ada mungkin yang membaca berulang kali, mungkin sampai 10 kali, mungkin sampai 50 kali, namun juga tidak bisa sembuh sembuh itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala namun ada beberapa sebab yang membuat zikir atau bacaan tadi kurang ampuh. Padahal kita tahu bahwasanya zikir-zikir yang ada yang kita baca, misal, misal zikir pagi dan petang itu punya manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Misalnya ketika kita baca zikir pagi atau zikir petang Bismillahirrahmanirrahim fil ardi sama alim dibaca tiga kali. Kemudian Nabi SAW itu menyebutkan siapa yang membaca ini di petang hari Maka dia tidak akan mendapatkan mudorot sampai pagi hari Dan jika dia membaca zikir ini di pagi hari Maka dia tidak akan mendapatkan mudorot atau bahaya sampai petang hari Dan boleh jadi ada sudah rutin seperti ini setiap pagi dan petang terus Namun bisa jadi kesurupan Namun bisa jadi kena penyakit namun bisa jadi kena bahaya, kena mudorot. Maka zikirnya tidak disalahkan. Yang disalahkan itu adalah orangnya. Sama juga ketika rukia. Sudah rukia kok tidak ampu-ampu juga. Bukan rukianya yang disalahkan. Bukan zikirnya yang disalahkan. Namun orangnya. Mulai jadi yang melukannya yang pertama tanpa tuntunan. Tidak sesuai yang Nabi SAW itu ajarkan. Yang kedua, boleh jadi dia tidak menghadirkan hati. Ketika dia membaca zikir-zikir yang ada Jadi kalau kita ingin mengamalkan ini Atau kita ingin mengajarkan pada orang lain Pahamkan isi dari zikir ini bahwasanya zikir ini maksudnya demikian dan demikian Ini memang kita meminta kesembuhan dari Allah Namun tetap kita pasrah pada Allah Allah yang menyembuhkan Bukan kita bergantung kepada zikir ini nah, Ini salah satu Cara kita itu mengambil sebab, itu harus menggantungkan sebab tadi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ya bergantung pada sebab tersebut. Kemudian, untuk membaca zikir ini, faedah yang berikutnya lagi, untuk membaca zikir ini, maka lakukanlah seperti yang Nabi SAW itu ajarkan. ya Ikuti apa yang Nabi SAW itu ajarkan, yaitu beliau, ketika itu uh, isyarat dengan jarinya tadi itu ke tanah, kemudian... Dengan tanah yang diambil tadi itu ya, Beliau ludahi Kemudian dilekatkan pada bagian Yang terasa sakit ya, Pada bagian yang terasa sakit Misalnya sakit gigi ya, Sakit gigi kemudian Ambil buku yang ada di tanah Kemudian dengan rik, Dengan air yang tadi tanah ini dibasahi ya, Kemudian lekatkan pada Bagian yang sakit Lalu bagian sedikit ini batu Turbatu Ardina Birikati Ba'dina Yusfabihi saqimuna Bi'ithni Rabbina Kita tetap mengharap pertolongan Allah ta'ala Dan itu cuma sebab saja yang kita lakukan Kemudian Hadis yang berikutnya Bacaan yang lainnya lagi Tadi Itu diajarkan Nabi SAW Kepada orang yang sakit Ya Ini kepada orang yang sakit Beliau ajarkan seperti itu Jadi beliau yang nyentuh bagian orang yang sakit tadi misalnya giginya yang sakit di bagian luarnya dia sentuh. Jadi ini diajarkan oleh orang yang menjenguk pada orang yang sakit. Jadi dia ia mengobatinya ketika itu dengan membaca zikir ini. Dan sebenarnya ya para ulama ini jelaskan ini juga bisa dibaca per individu. Untuk zikir yang ini. Jadi dia yang mengobati dirinya sendiri. Kalau tadi dia itu menjenguk ya boleh jadi juga dia ketika itu mengobati untuk dirinya sendiri. Nah sekarang yang kedua yaitu hadisnya dari Aisyah pula, baca Nabi 'Alaihi <kana> Wasallam <imna> Nabi SAW itu biasa membacakan kepada sebagian keluarganya dengan ketika itu beliau mengusap dengan tangan kanannya. Nah, membacakan sambil mengusap dengan tangan kanan wa lalu Nabi sallallahu alaihi membaca zikir atau membaca doa Allahumma rabban nasi adzhibil ba'sa isfi anta asy-syafi la syifaa'a illa syifaa'uka syifaa'an la yugha dirsaqan saya kutun Kalau ingin dicatat Allahumma rabbannasi Allahumma rabbannasi Adhibil ba'asa bil ba'asa Ishwi Ishwi itu artinya sembuhkanlah kalau Ashfi itu artikan, artinya matikanlah. Jadi jangan salah baca. Kalau Ishfi sembuhkanlah. Dia kasih harokat fatah jadi matikanlah. Sudah beda lagi. Karena maksudnya Ashfi itu akhlak, Yaitu maksudnya halik bin asalah. Ishfi antashafi. Ishfi, ya syak tebal. Ishfi antashafi. La shifa'a La shifa'a Illa Shifa'uka Shifa'a La yugadiru La yugadiru sakoman Ya. Allahumma rabban nasi adzhibil ba'sa ba iswi anta syafi la, la nya panjang. La syifa illa syifauka syifa la saqaman la saqaman artinya ya Allah roh manusia hilangkanlah kesulitan maksudnya hilangkannya kesulitan dari penyakit ini iswi sembuhkanlah Antas Syafi karena Engkaulah yang Maha menyembuhkan La la Tidak ada kesembuhan kecuali darimu Shifaan la Moga-moga ini adalah kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit Yang tidak meninggalkan sakit lagi Maka disini mengandung Pelajaran pula, ini sebenarnya ada lanjutannya Lagi dengan lapas yang lain pada hadis yang berikutnya yang Beliau sebutkan, tadi itu hadis dari Aisyah Lapas berikutnya Dari Anas, lapasnya yang mirip Mau hafal yang pertama atau yang kedua Sama saja Jadi yang dari Anas radhiyallahu anhu Yaitu Anas pernah Mengatakan kepada Sabit, Ala urqika biruqyati Rasulullah SAW jika engkau tahu tentang rukia Rasulullah SAW maka dia mengatakan bala. Iya, saya tidak tahu. Ya, dia mengatakan bala. Iya. Nah, dia mengatakan bala. Yaitu saya tidak tahu. Ketika itu kemudian dia mengajarkan, ya, yaitu Anas itu mengajarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bacaan ruqyah Ingat kalau dikatakan ruqyah tadi apa? Ini bukan hanya menyembuhkan sihir, namun ini segala macam penyakit. Maka nabi Sama itu ajarkan Allahumma Rabban Nasi <tipati> Muzhibal baasi, ishi anta syafi la shafiyya illa anta, shifa an la biqadiru sakman. Adisini dari Beirut lagi membukari lapisnya tersama dengan tadi, ya artinya sama, namun di sini beberapa kalimat saja yang berbeda, ya, namun yang paling sering dibaca itu Lapas yang pertama tadi yang dari Aisyah. Jadi intinya dua-dua ini berisi pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil Itu disunahkan mengusap orang yang sakit Dengan tangan kanan ketika kita menjenguknya Disunahkan mengusap orang yang sakit Dengan tangan kanan ketika kita menjenguknya Sambil mendoakan kebaikan untuknya Sambil mendoakan kebaikan untuknya. Nah, kemudian faidah yang lainnya lagi. doa yang diajarkan ketika menjenguk orang sakit adalah doa ini doa yang diajarkan ketika menjenguk orang sakit adalah doa ini yaitu Allahumma robban nasi adhibil baksah ya dan seterusnya kemudian faidah yang lainnya lagi kita lihat di sini doa ini lafaznya itu seperti bersajak Jadi seperti ada nada tertentu atau sajak tertentu yang dibacakan oleh Nabi SAW Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi Jika doa itu bersajak Itu dibolehkan Selama tidak sampai menyulitkan seseorang maunya akhirnya ah semua gitu selama tidak menyulitkan tidak dia buat-buat ya. maksudnya tidak menyulitkan dia untuk menyusun seperti itu maka tidak ada masalah nah kadang kita pernah mendengar juga barangkali Khutbah dalam bahasa Arab itu ada yang bersajak yang biasa membacakan seperti ini itu misalnya Syekh Abdurrahman Sudais Ya, dia ketika menyampaikan khotbah itu biasanya itu dengan kalimat yang bersajak Namun kalimat yang bersajaknya itu orang paham Walaupun itu ya kalau dari sisi sastra itu tinggi Namun dari sisi pembawaan yang beliau sampaikan itu orang itu akan paham dari isi khutbah beliau Walaupun dalam bentuk sajak seperti itu ya, Yang biasa ulama yang menyampaikan khotbah dalam bentuk sajak itu adalah Syekh ulama Katsudai Kemudian menyapa yang lainnya lagi Hadis nah, ini menunjukkan disunahkannya mengunjungi orang sakit, terutama yang jadi kerabat. Karena di sini Nabi SAW mengunjungi kerabatnya dan membacakan doa seperti itu. Adapun tentang bacaan rukiah, nah, ini disinggung oleh para ulama, dia antaranya disinggung oleh Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan rukiah. Bacaan ruqiyah itu boleh kita gunakan Asalkan memenuhi tiga syarat Bacaan ruqiyah itu bisa kita gunakan Asalkan memenuhi tiga syarat Yaitu yang pertama kata Ibu Hajar Ayakuna bi kalam ta'ala Au bi asma'ihi wa Yaitu hendaklah Bacaan tersebut itu dari kalam Allah, yaitu dari Al-Qur'an, atau berisi nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian, syarat yang kedua, kata Ibnu Hajar, rukyah tersebut dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang bisa dipahami ruqyah tersebut dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang bisa dipahami. Berarti kalau bahasanya tidak jelas, ya, bahasanya tidak jelas dia buat-buat dia -buat, ya, mulutnya komat-kamit namun itu nggak jelas apa yang dibaca, maka patut dicurigai ruqyahnya ini bermasalah. Harus dipahami. Karena barangkali yang dia baca itu mantra-mantra syirik. Ya, namun awalnya mungkin mukodimanya pakai ayat kursi, namun tengah-tengah mantra syirik. Baru ditutup lagi dengan bacaan sholawat Bisa jadi seperti itu Kemudian yang ketiga Bacaan ruqyah ini Harus diyakini Tidak berpengaruh dengan sendirinya Kecuali dengan izin Allah Harus diyakini Ini tidak berpengaruh dengan sendirinya Kecuali dengan izin Allah Terutama untuk poin yang kedua tadi Kalau ini bukan bahasa Arab Artinya kita buat dengan bahasa sendiri Itu dibolehkan Namun para ulama itu mengatakan Hendaklah bacaan Rukiyah tadi itu diajukan kepada para ulama Atau orang yang berilmu untuk ditelusuri Apakah ini benar bacaan Rukiyah yang bisa digunakan Sebagaimana kita contohkan pernah di tengah-tengah Nabi SAW datang beberapa sahabat ketika itu di sini mereka katakan bahwasanya jahiliyah kami dulu itu pernah meruqyah di masa jahiliyah itu seperti ini kemudian rasulullah itu berkata kemudian mereka berkata pada rasulullah ya rasulullah keifat arafin bagaimana pendapatmu tentang ruqyah kami ini yang kami lakukan di masa jahiliyah maka ketika itu nabi SAW mengatakan araidu al-layyan Ajukanlah, mana Rukiya yang kalian itu maksudkan. Kemudian Yab S.A.W itu mengatakan, Tidak mengapa, dengan Rukiya selama di dalamnya itu tidak terdapat kesyirikan. Selama di dalamnya tidak terdapat kesyirikan. Maka Rukiya dengan cara apapun dibolehkan selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Maka diantara uh, Dalam memahami hadis ini Sebagian ulama itu memutlakkan Bahwasanya cara rukia apapun Itu dibolehkan selama Tidak mengandung kesyirikan di dalamnya Jadi misalnya ada yang menggunakan media air Dia membacakan Ayat-ayat di dalam air tersebut Kemudian air ini itu diminum Ini tidak ada kesyirikan di dalamnya Tidak ada bentuk meminta tolong kepada jin Yang dibacakan itu adalah Ayat-ayat Quran, ayat Qusyik Ataupun Surat-surat uh, yang dikenal dengan Muawizat Al-Ikhlas al falak, an -nas. maka ketika itu disuruh minum orang yang sakit atau orang yang dalam keadaan kesurupan, maka itu diboleh. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah seperti pencara kitab tauhid yaitu Syekh Ahmad Al-Hamad. Beliau menyatakan bahwasanya hadis ini berlaku umum, segala bentuk rukiah. Selama dalam itu tidak ada kesilikan berarti dibolehkan. Maka beliau juga membolehkan misalnya rukiah itu dalam bentuk tulisan. Ya, kemudian tulisan ini dimasukkan dalam gelas. Kemudian akhirnya ketika itu ada yang larut kemudian itu diminum. Ya, beliau katakan seperti itu juga dibolehkan karena keumuman hadis ini. Itu selama yang penting tidak mengandung. Kesyirikan, karena bisa tidak mengajarkan bagaimana cara rukyah secara detail. Bentuknya seperti apa? Maka beliau menyatakan itu bebas untuk melakukan semacam itu. Kemudian ada pun yang dibaca tadi dikatakan Al-Quran, ataupun nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diantara buktinya adalah seperti yang dilakukan oleh para sahabat, yang ketika itu mereka datang di suatu tempat, ya dan saat itu mereka tidak dilayani. Tidak dilayani layaknya tahu Maka ketika Ada pembesar mereka itu Yang terkena sengatan binatang Akhirnya mereka mengadukan Kepada para sahabat yang tadi tidak dilayani bahwasanya kami ini punya Pembesar yang saat ini Terkena sengatan dan butuh untuk dirupiah Maka ketika itu Para sahabat yang ketika itu ber, e, Berada di tempat tersebut Kemudian mengajukan, iya Kami mau untuk mengobati Asalkan nanti kalau sembuh kami bawa pulang satu ekor kambing. Ya, kami bawa pulang satu ekor kambing. Dia berisik. Kalau ini sembuh, maka nanti kami bawa pulang satu ekor kambing. Maka mereka membaca alhamdulillah alamin sampai ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Maka ketika itu mereka bawa pulang ekor kambing dan menceritakan apa yang terjadi ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu uh, heran dengan apa yang dilakukan oleh mereka karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi tanyakan Bagaimana kalian bisa tahu kalau surat Al-Fatihah itu bisa menjadi bacaan ruqyah? Bagaimana kalian itu bisa tahu kalau surat Al-Fatihah itu menjadi bacaan ruqyah? Pokoknya itu yang mereka baca saat menyembuhkan pembesar yang terkena sengatan binatang ketika itu. Intinya di sini, pelajaran yang bisa kita ambil, yang dibaca sini adalah ayat Al-Qur'an. Yaitu surat Al-Fatihah. Itu bisa digunakan sebagai ruqyah untuk menyembuhkan orang sakit kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil lagi di sini bolehnya orang yang menyembuhkan dengan cara rukiyah tadi dia mengambil upah walaupun nanti ada pembahasan yang lainnya dari para ulama tentang masalah ini, namun sebagian itu menyatakan bolehnya orang yang merukiyah itu mengambil upah namun di sini tidak jadikan profesi cuma kebetulan saya kan dia janjikan dia meminta untuk mendapatkan satu ekor kami namun ini bukan profesinya Ya, kalau membahas ini sebagai profesi itu bahasa lain lagi Namun yang kita bahas ini adalah Apakah dibolehkan seperti mengambil upah dari asli rukiah Dan disini juga para ulama membahas lagi Bolehnya orang yang mengajarkan Al-Quran Untuk mendapatkan upah Kenapa demikian? Ini orang cuma ngajar Al-Fatihah Saya dapat satu ekor kambing Ini kalau ngajar Al-Quran full Satu Al-Quran perlu bisa baca di awal sampai akhir Kok nggak bisa dituntut upah? Gak bisa mendapatkan upah Jawabannya boleh ya, Berdasarkan hadis tersebut Karena yang mengajarkan Al-Fatihah saja Yang membacakan Al-Fatihah saja Dapat upah satu ekor kambing Lebih-lebih lagi kalau yang mengajar dari ikro Sampai bisa Al-Quran Sampai dia itu bisa lancar membaca Al-Quran Dia bisa mendapatkan upah dari uh, Apa yang dia lakukan ketika itu Nah itu Di antara Bacaan bacaan Yang dibacakan itu tadi sudah tiga hadis Yang kita baca Dan nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya Nanti ada bacaan-bacaan yang lain yang nanti diajarkan oleh
0: Nabi SAW Sebelum
1: kami tutup Ada
0: pertanyaan ya.
1: Ingat istilah ruqyah tadi Itulah yang kita bacakan Dengan doa Kita datang ke orang sakit Kita bacakan doa itu namanya rukyah Yang sakit apa Orang yang sakit itu minta untuk dirukyah Kita bacakan doa Pada dia itu sudah rukyah Jadi cukup kita doakan dengan baca-baca seperti ini Itu sudah merukyah dirinya Jadi paham kan seperti ini? Ini sudah menjadi bacaan rukyah Ya, baca-bacaan dua bacaan tadi sudah jadi bacaan Nokia. Ya, jadi bisa langsung lakukan seperti itu. Ada lagi? Ya. Kalau kita lihat dari Lafaz sadis tadi, ya Nabi Shaslam itu membacakan yang pertama tadi, beliau membacakan sendiri. Kemudian yang kedua, karena ia sebab pada Beliau juga mengobati dengan menyentuh dengan tangannya sendiri. Beliau datang kepada keluarganya. Berarti setiap yang datang tadi bagusnya membacakan untuk orang yang sakit tadi masing-masing. Tidak dipimpin. Karena di sini tidak ada isyarat sampai dipimpin seperti itu. Jadi setiap pas pulangan, maka dia doakan tadi asybil baqsa. Asyfi anta syafil syifana asfa ka syifana yugariru Sudah itu sudah jadi bacaan doa. Kalau dia nggak paham, yang sakit nggak paham, sebutkan artinya. Ini saya doakan seperti ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesembuhan yang tidak membekas. Sudah begini. Seperti itu tidak dituntutkan. Seperti itu tidak dituntungkan
0: Ada lagi? Ya. Gimana nah, itu harus tata muka -tata,
1: tata -tata. Iya langsung secara tentang muka langsung Orang yang baca rupiah langsung dibacakan kepada orang nah, kajian, dikasih, itu, nah,
0: kajian, dikasih, upah. Gimana Gisi nah, kajian dikasih Upah
1: Yang penting dia menjaga Niat ikhlas di awal, niat ikhlas di awal ya, Kalau dia mendapatkan belakangan Maka tidak ada masalah Ya, yang penting juga tidak pasang tarif. Ya, yang penting juga dia tidak pasang tarif. Share sushi di sini harusnya tarifnya sekian juta. Dia tidak pasang. Asalnya seperti itu. Ya, demikian. Subhanallahi wa bihamdihi, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.